0: Monter sur les voûtes, euh, sous les voûtes la première fois, c'est pas tant le fait d'arriver sous les voûtes qui était euh, émouvant que de faire le trajet. C'est formidable. C'est des distances qui ne sont pas les mêmes que quand on est en bas. On se rapproche, on voit les détails.
1: Nous sommes avec Lise Leroux, spécialiste de la pierre, et Stéphanie Duchesne, spécialiste de la couleur. empruntent les escaliers de l'échafaudage qui mènent jusqu'aux voûtes.
0: voyez, oui, regardez, il n'y a que quand on monte à ce niveau-là qu'on se rend compte qu'il y a du jaune sur ce
2: chapiteau-là. Alors, Notre-Dame était peinte Oui. C'est d'époque médiévale ou plus
3: tardive Ça se fait beaucoup au Moyen-Âge, mais ça n'exclut pas que ça ait été fait plus tardivement aussi, ouais.
2: Là, on est au début de la voûte, alors il faut qu'on monte encore Oui, il y a encore un étage.
1: Marie-Thierry, Théo Boulanger, Après le feu, épisode 3.
0: Donc moi, je suis Lise Leroux, je suis géologue, ingénieure de recherche au pôle Pierre du LRMH... Et euh, je travaille euh, de
3: temps en temps avec Stéphanie parce qu'on a des supports euh, communs. Stéphanie Duchesne, spécialiste de l'étude euh, des peintures murales et des polychromies en général, la polychromie médiévale plus particulièrement. C'est vertigineux là.
0: Oui. Stéphanie, tu sais à quelle hauteur on est 30 oui. mètres
3: Je aucune mmh. idée. idée.
2: C'est incroyable. Quand on est comme ça sous les voûtes, on sent une forme d'intimité avec la cathédrale. C'est comme un petit berceau. Oui. oui. Mais on ne voit plus les pierres, en fait. On ne voit
3: plus les pierres. Mais là, oui, on a, on a un grand, grand aplat blanc de, de compresses qui va rester encore quelques semaines, en fait.
2: Ça, c'est des compresses, ça, qui sont Ce, Ce sont les...
3: des compresses,
0: donc des systèmes absorbants euh, qui contiennent de l'eau, qui va euh, générer euh, un dépoussièrement élimination des particules polluantes et puis euh, un premier nettoyage.
2: Parce que soigner les pierres, c'est votre métier alors
0: Oui, quelque part, c'est un peu euh, mon métier.
3: C'est très très surprenant euh, quand on arrive.
0: C'est vrai que c'est très blanc c'est très surprenant,
3: en fait, cet aspect-là. On n'a pas hein? l'habitude de On n'a pas l'habitude de clarté, de voir si bien dessiné, juste le, le volume, en fait. Ça fait cocon, un peu. Ah, voilà, ouais, ouais. on est dans
0: ouais. un, euh, une chambre de bébé,
1: <rire>
0: Notre-Dame va retrouver sa, sa vie, sa fonction avec des peintures notamment, qui vont apparaître, parce qu'on ne les voyait pas, parce que cette cathédrale était très sombre, très encrassée.
3: On a encore plein de chapelles mmh. qui sont mmh. très, très peintes. Rien que le nettoyage des peintures, le nettoyage des vitraux, le nettoyage des murs, ça va reprendre son
0: éclat. Ça sera une autre cathédrale, oui. ça sera la même cathédrale,
3: mais autrement.
2: Et vous aimez venir sur le chantier J'adore venir sur le chantier, oui.
0: J'en profite c'est pas forcément un édifice sur lequel j'ai travaillé beaucoup avant et je l'ai redécouvert en fait oui, c'est une découverte en fait et la, la prise de conscience de à quel point c'est important pour les gens la prise de conscience de à quel point il peut être important aussi pour moi parce que je pensais pas quand il a brûlé que ça me ferait cet effet là et puis la prise de conscience de ce qu'il est vraiment en fait, c'est à dire un objet, au sens très large du terme, dans lequel on va retrouver toute une histoire. Toute une histoire euh, qui court euh, sur plusieurs siècles, hein, sur 850 ans, et euh, dont on peut voir les enchaînements en le visitant, en fait. Vous voyez, on est sous une voûte, où on a l'intervention de Violet-le-Duc, des mises en peinture viollet le duc des interventions 20e même, hein, et puis des blocs qui vont être médiévaux. Et tout ça se côtoie, et... Euh, on voit l'histoire, en fait, à travers ça.
2: Rien qu'à travers ces voûtes, là. On va vous libérer, mais merci. C'est génial qu'on ait plus croisé comme ça. Ce n'est pas la première fois que les voûtes de Notre-Dame sont reconstruites. Au 19e siècle, Notre-Dame est en ruine. Sa flèche s'est effondrée après la Révolution. Puis on essaiera de venir vous voir en labo, du coup oui. genre... L'architecte Jeanne violet le duc a donc entièrement restauré l'édifice et remplacer une partie de ses pierres pour reconstruire une nouvelle flèche. Lise se retrouve un peu dans la même situation que lui. Sa mission est de soigner les voûtes qui ont subi à la fois le feu, l'eau, mais aussi de conseiller les architectes sur le choix des pierres qui vont permettre de les reconstruire. Ça va bien de On la retrouve au laboratoire de recherche des monuments historiques, sur son lieu de travail.
0: vous rentrez là dans l'endroit où sont stockés tous les échantillons de pierres qui font partie de la collection de références que nous avons ici au laboratoire de recherche des monuments historiques, qui est donc une collection de références de pierres qui viennent de carrières et de monuments de partout en France. Ça fait à peu près 2 mètres de haut. Il y a une dizaine de tiroirs par travée. A... C'est un compactus, en fait. C'est comme dans une bibliothèque, hein, qui est donc euh, à la différence des, des bibliothèques où on a des rayonnages avec des livres dessus. Et ici, on a des tiroirs avec des échantillons de pierres dedans. Donc là, on est dans les premiers tiroirs. On va tomber sur les, les premiers départements. Donc j'ai ouvert un tiroir des Ardennes. Dans les Ardennes, on a essentiellement des pierres calcaires qui sont utilisées en en construction et en particulier ces pierres jaunes ici, calcaire jaune qu'on va retrouver euh, typiquement sur euh, les monuments de Charleville-Mézières par exemple.
1: Quel est le, le but de cette lithothèque
0: Alors la lithothèque elle sert à identifier, à reconnaître, à comparer, elle sert aussi à choisir des pierres pour les restaurations. Alors les tiroirs de Notre-Dame. Il y, a plusieurs... il y a plusieurs tiroirs, Notre-Dame. <rire> Alors, ça, c'est la place de la Concorde, donc ça n'a rien à voir. Hum. Voilà, ici, on a des échantillons qui proviennent de Notre-Dame. Échantillons 75-78. On a différentes tailles. Alors, il faudra aller regarder dans le catalogue pour savoir exactement ce que c'est.
1: Voilà. Il y a une petite trace de
0: Cette pierre calcaire elle est composée effectivement de petits débris de fossiles et en les observant avec une loupe ou avec un microscope on va pouvoir euh, identifier ces fossiles et regarder comment ils sont associés entre eux et c'est ça qui va permettre de faire des reconnaissances
1: Il y a plein de types voilà. de pierres en fait à Notre-Dame
0: Il y a plein de types de pierres à Notre-Dame C'est un édifice qui a, été... qui a 800 ans qui n'a pas été construit en une seule fois dans les voûtes, par exemple, on a clairement, sur ces deux périodes médiévales, deux approvisionnements différents. Et les travaux du 19e en grande partie liés à Viollet-le-Duc, ils ont apporté sur l'édifice des dizaines de pierres différentes, prises non plus dans Paris, parce que les carrières parisiennes étaient inexploitables. Donc il y a quelques pierres qui viennent de la banlieue sud de Paris, où il y avait encore des carrières en activité, dans la zone de Bagneux, Arcueil, etc., et puis il y a beaucoup de pierres qui viennent du Val d'Oise et de l'Aisne.
1: Et c'est là possiblement où on va les chercher. Et les... c'est là
0: possiblement où on va aller les chercher dans la vallée d'Oise et dans la vallée de l'Aisne. À Saint-Maximin, par exemple, ils sont prises dans des carrières qui sont des carrières de calcaire sensiblement comparables à l'original. On est dans les calcaires, les formations calcaires lutétiennes.
1: Est-ce que vous avez des pierres euh, de Saint-Maximin
4: Oui,
0: beaucoup. <rire> Alors, tous les tiroirs de l'Oise sont ici, et je crois qu'il y a une dizaine de tiroirs rien que pour l'Oise. En pierre de carrière. Donc ici, vous avez des échantillons qui ont été pris euh, dans ces carrières. Et typiquement, une roche de Saint-Maximin, c'est une roche qui va ressembler à ça. Qui est euh, fine, peu coquillère, il en existe des plus coquillère.
1: Vous l'avez reconnu à l'œil
0: oui. <rire> Mais ça, c'est un tailleur de pierre aurait fait sans doute pareil. C'est-à-dire que ça, ça s'appelle expérience. Euh, <rire> Donc aujourd'hui, on est parti sur une fourniture en pierre neuve dont on a déterminé les caractéristiques mécaniques, physiques, esthétiques pour aller rechercher dans des carrières quelque chose qui soit compatible. Voilà.
2: Et donc les carrières ont été choisies non
0: Alors les carrières ont été choisies, alors c'est plusieurs carrières, je ne sais pas si j'ai le droit de vous en dire plus en fait.
1: demain on peut le dire, on va aller à la carrière de Saint-Maximin, rencontrer le carrier de Rokamat.
0: Oui, alors les carrières de Saint-Maximin, et en particulier celles dont vous parlez, font partie de celles qui ont été étudiées pour pouvoir avoir un approvisionnement idéal sur la cathédrale.
2: On a pris la voiture en direction de l'Oise, à une heure de Paris. On est arrivé dans une zone périurbaine, et au bout d'une petite route, on s'est retrouvé face à un paysage découpé, tranché, dont on voyait toutes les strates du calcaire d'un blanc éclatant qui faisait mal aux yeux. Bonjour.
4: Bonjour Bonjour. Donc moi je suis Jean-Baptiste Pilla. Ben rentrez, rentrez.
2: Oui, peut-être pas vos faire
4: Non, non, j'ai aucun problème. Quand j'ai mes béquilles, je peux faire tout ce qu'on veut. Ouais, je me suis fracturé un métatarse. C'est, c'est chiant, quoi. Il faudrait que vous preniez euh, un casque et une chasuble. Oui. Euh, <rire> On avoir deux casques et deux Donc je m'appelle Jean-Louis Marpillat, je suis le président de Procamat, euh, qui est une entreprise de pierre de taille, qui est une des principales entreprises de pierre de taille en France, qui existe depuis 1853. Elle a employé jusqu'à euh, peut-être 5000 employés euh, au, au début du XXe siècle. Et euh, aujourd'hui, on a une taille beaucoup plus modeste, puisque nous sommes 160. Merci. Bonjour. Bonjour. Je Marie-Claude Genovese, qui est la directrice du site. Enchantée. Merci. Bon, bon, elle mène euh, l'usine de Saint-Maximin à, à la baguette.
1: <rire> Hop. Merci, bonne
4: Voilà, donc là vous avez euh, tout un stock de blocs donc, qui provient de la carrière qui est juste derrière nous. Et puis on voit ce que ça donne, le calcaire,
2: quand il vient d'être taillé, c'est vraiment éclatant.
4: Ben, la pierre est blanche et aujourd'hui euh, il fait euh, très beau, ça réverbère. On, on va commencer par le bout. Attendez, je vais dire bonjour au gars, un peu. Bonjour. Ouais, oh, rien de grave. La France, c'est le pays de la pierre de taille. Quand on lève les yeux à Paris, tout est en pierre calcaire, en fait. Les immeubles haussmanniens, mais aussi euh, les églises, euh, la cathédrale de Notre-Dame, euh, le palais du Louvre, euh, etc. Ça reflète, euh, en fait, ces terroirs, puisque si vous allez à Bordeaux, c'est le même cas avec euh, les pierres de Charente. Si vous allez à Dijon, ça va être la même chose avec les pierres de Bourgogne, etc. etc. Le granit en Bretagne, tout ça, c'est très, très lié euh, au territoire. Là, on arrive au niveau de l'atelier de siège primaire. On a plusieurs techniques et donc plusieurs machines pour découper la pierre. La première machine que l'on voit ici est un fil diamant qui tourne très, très vite, qui scie la pierre. C'est le principe du fil à couper le beurre. C'est des diamants, donc Oui, c'est des diamants industriels synthétiques. Hein. Ce n'est pas euh, des diamants qui viennent d'Afrique du Sud. Et puis, euh, la France qui a du génie a inventé le ciment dans la deuxième moitié du euh, 19e siècle. Et à partir de là, est apparue euh, les constructions donc en béton, puisque le béton est fait à partir de ciment. Et à la... après la Deuxième Guerre mondiale, quand il a fallu reconstruire la France... On a vu là à ce moment-là l'essor de la construction en béton armé. Et c'est là que sont apparus les très grands groupes de construction français qui sont des majors du BTP et qui sont spécialistes du béton armé. Cet essor a complètement tué euh, l'industrie de la pierre. Et donc ce métier s'est étiolé euh, petit à petit depuis euh, 1945 euh, jusqu'à nos jours. Donc là, vous voyez, c'est les fameuses guillotines. C'est une âme euh, en acier... Cette chaîne tourne autour de cette âme et permet de couper euh, les blocs ou les tranches comme l'on souhaite.
2: C'est quand même des machines énormes quand on pense par rapport à la force humaine.
4: Oui, c'est ça qui a bien changé euh, la vie des ouvriers euh, depuis euh, la, la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
2: Et là, pour Notre-Dame, ça n'a pas commencé de toute façon
4: la découpe Si, on est en train de faire euh, quelques pièces. On aller les voir Oui, bien sûr. Et là, on sent par contre un renouveau parce que le béton euh, a un défaut majeur, c'est qu'il émet énormément de CO2 puisque donc, on broie du calcaire que l'on fait cuire. La pierre de taille a un avantage énorme, c'est qu'elle a un cycle de production qui est très très court puisque nous aussi on extrait du calcaire, mais on ne le fait pas cuire, simplement on le découpe et on l'utilise tel que. Donc en fait, la pierre, ce n'est ni plus ni moins que du béton naturel. Donc c'est aujourd'hui quelque chose de très prisé, qui commence à avoir un nouvel avenir, mais nous en sommes au début. Je vous laisse passer devant, parce que moi, avec mes cannes, c'est pas très... Donc
1: voilà, ça, ça vous donne,
2: ça, ça vous donne la, la dimension de la pièce, c'est ce qu'on va poser au sol. Donc ça va être le, le sol de la cathédrale
0: Exactement. Donc on a reçu un bloc, on a fait une tranche et après on vient la débiter ici pour faire un élémentier.
2: C'est beau, quoi. Après.
0: ça va se patiner avec le temps. Là vous avez la, le produit brut pour le moment. Hein. Donc c'est une pierre très très dure et qui résiste euh, au temps.
4: C'est extrêmement durable. Le pont du Gard, qui est en pierre du Gard, euh, il a 2000 ans. Notre-Dame à 1000 ans. Euh, on est vraiment sur des échelles de temps très longues. C'est un, un matériau qui a toute sa place dans la construction durable d'aujourd'hui et dans la restauration des monuments historiques comme Notre-Dame. Donc c'est un grand pont dans le temps.
2: C'est la première fois que vous voyez un atelier Oui. Ouais.
0: Ah ouais, moi, euh, c'est vrai que quand on tombe dedans et quand on aime, euh, c'est
2: bien. Les premières pierres découpées par Okamat ont rejoint le chantier. Elles viendront remplacer certaines dalles du sol de la cathédrale, qui se sont brisées quand les voûtes se sont effondrées. Parfait, on a fini, on a fini à l'heure parce qu'après on doit aller à la maison de la pierre. Ah super, hein bah, c'est oui. bien, c'est joli oui. aussi la maison de la pierre. Vous connaissez pas de non pas du tout. Ah non. bah vous allez voir une carrière souterraine. Bah ouais, j'imagine que c'est un monde. Ouais. Une carrière... souterraine.
1: Et maintenant, il va falloir s'enfoncer dans le sous-sol et remonter le temps, descendre dans une galerie froide et sombre, intrigante, afin de découvrir un monde qui appartient au passé, un monde à part.
4: Et ce monde étrange et monde à part a toujours exercé une fascination.
2: Après le feu, une série audio de Marie-Thierry et Théo Boulanger, avec une musique originale de Théo Boulanger. La production a été assurée par Marion Papillon et Elisa Mignot. Une série coproduite par Z et Initial Studio.